0: Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 10, para nós terminarmos aquele episódio sangrento, episódio sanguinário, episódio pesado do extermínio que Jeú promoveu em Israel. Já passamos do trecho mais pesado, do trecho mais ah, sangrento, mas ainda temos algumas... ah, partezinhas aí do texto para trabalharmos aí na tela está o nosso esboço Deus é implacável na execução do juízo contra o mal essa é a mensagem central que rege todo o trecho que nós estamos estudando lá do capítulo 9 até o final do capítulo 10 nós temos visto cinco alvos do juízo divino os reis ímpios, a mulher ímpia uma descendência ímpia, uma religião ímpia, e hoje nós precisamos terminar de ver esse finalzinho aí, que é o juízo de Deus contra Israel, uma nação ímpia. Então esse é o nosso esboço. Mas vamos ler desde o versículo 18, então segundo reis 10, versículo 18, para nós recordarmos o que vimos na semana passada, quando estudamos que os servos de Baal foram mortos, numa armadilha que Geu fez. Então, segundo reis 10, 18, diz assim, Ajuntou Geu a todo o povo e lhe disse, Acabe, serviu pouco a Baal. Geu, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeu fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeu: Consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeu enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário, tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, examinai, e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens e disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, A vida daquele que o deixar escapar, responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães, Entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. Tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje assim Jeu exterminou de Israel a Baal porém não se apartou Jeu de seguir os pecados de Jeroboão filho de Nebate que fez pecar a Israel a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan pelo que disse o Senhor a Jeu porquanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a quarta geração se sentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. 32 agora, trecho que a gente vai estudar hoje. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber de Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeuacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias de Jeú... Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então está aí a finalização desse trecho longo, mas que é, mostra para nós que realmente o juízo de Deus veio de forma implacável sobre ah, vários indivíduos, cumprindo a palavra que tinha sido anunciada por Elias anos antes. Elias não viu isso acontecer em sua plenitude, Elias não conseguiu ver essa vingança dos servos de Deus concretizada nos seus dias, e anos depois, quando Eliseu assumiu o lugar de Elias, quando Eliseu pediu para o estagiário ir lá ungir ao Jeú, anos depois, então, esse juízo vem contra todas essas pessoas aí, mas em especial, o foco aqui é a descendência de Acabe os parentes de Acabe, os familiares de Acabe, os filhos, netos, enfim, toda a família de Acabe acabou pagando o preço pelo que o pai e a mãe fizeram, Acabe e Jezabel, a própria Jezabel ah, foi a alvo do juízo de Deus aqui também, e todo Israel, como a gente vê no finalzinho aí do trecho, acaba sofrendo também o juízo de Deus. Então a gente percebe que esse trecho é, é realmente um, é um híbrido, é, é um pouco agridoce para nós. Por que, que é um trecho agridoce, todo esse trecho? Não. Porque por um lado nós ficamos chocados de ver o tanto de sangue que jorrou da Bíblia. Se você esmagar a sua Bíblia assim, apertar a sua Bíblia, você vai sair com a mão toda suja de sangue, porque é muito sangue que é derramado aqui. Jeu passa a espada em reis, em gente comum, em parente, em sacerdote, ele mata todo mundo. Então a gente fica meio chocado e fala: "Nossa, mas é muito violento, né? Tinha que ter aqui uma classificação indicativa, sei lá, né? Mais 18, é violência, não sei." Mas, por outro lado, e vocês hão de concordar comigo, a gente fica um pouquinho satisfeito também, não é? De ver que o juízo de Deus veio contra uma família perversa. O que Acabe e Jezabel fizeram com Israel não teve precedentes na história de Israel. Eles afundaram Israel no mais profundo baalismo, a idolatria baal, em níveis que nunca aconteceram na história de Israel. E essa família foi punida, justamente punida pela mão de Deus, por meio dos seus instrumentos aí, depois de anos que isso aconteceu. Então, é uma experiência um pouco agridoce. Agora, nós olhamos para isso e nós entendemos que, na realidade, quando nós vemos Deus trazendo juízo, punição contra os maus, nós temos um sentimento agridoce também, não é verdade? Quando nós olhamos nos nossos dias... O mal sendo punido, às vezes com morte, às vezes o crime organiza ali e mata entre eles mesmos e são punidos, eles mesmos se punem. Quando a gente vê, às vezes, um político se dando mal, existe um um certo sentimento agridoce na gente. né? A gente fala, poxa, eu não queria que essa pessoa tivesse esse destino, eu não tenho prazer num indivíduo morrer. Eu não posso ter prazer na desgraça ali. Eu não posso ficar, finalmente, aquela pessoa morreu, isso, Deus quebrou os dentes dele, aí legal. Eu não posso fazer isso. É, é, é incompatível com a postura do crente por um lado. Por outro lado, nós ficamos satisfeitos de ver a justiça de Deus. Qual dos dois sentimentos é legítimo? Acho que os dois, né? Os dois sentimentos são em algum modo legítimo. O primeiro não pode dominar a gente, né? gente, o segundo quer dizer, não pode dominar a gente, né? eu não posso ver ali a justiça de Deus e e falar, "Ah, finalmente aquela pessoa se deu mal e tal, né? e torcer para a desgraça de todo mundo, eu não posso fazer isso, mas por outro lado, eu quero ver a justiça de Deus sendo feita e o mal sendo punido nesse mundo aqui, então é um sentimento um pouco agridoce que nós temos. Né? Nós ficamos tristes pelo que acontece com a pessoa, não podemos celebrar isso, mas, por outro lado, olhamos para a justiça de Deus e nos regozijamos nisso. E aqui esse trecho ilustra isso. O sentimento que nós temos lendo esse texto é um pouco assim. Você vê os, os sacerdotes de Baal, lá no templo e fala, isso, Geu, mata mesmo, vai lá. Senta a espada, Geu. lá Mas, por outro lado, você fala Poxa, mas são ímpios Pessoas que estão perdidas a sua ignorância aí É violento o que acontece aqui Mas, por outro lado, a gente fica ansiando a justiça de Deus Então é um híbrido Não dá para ignorar Se você falar, ah, não, pastor, eu Não tenho esse sentimento de justiça feita Sou uma pessoa espiritual, superior fala, Tá bom, beleza, ok Tá bom Então você é um ungidão aí Porque todo ser humano, todo crente tem esse sentimento é só a gente ver os salmos, os salmos não são assim, o salmista às vezes não fala para Deus quebrar os dentes dos inimigos, quebrar o queixo, fala, mas depois ele ele fala, senhor, mas o senhor sabe o que o senhor faz, a justiça pertence ao senhor, então essa é a nossa dinâmica, e aqui esse trecho mostra isso, agora um detalhe importante desse trecho aqui, que a gente tem que levar em conta, é o seguinte, reis foca na dinastia de Israel, do reino do norte, Deus foca nessa, O reis foca nessa dinastia. Crônicas, que é muito parecido com reis, até tem episódios em comum, foca nos reis do sul, nos reis de Judá. Mas os dois relatos, tanto no norte como no sul, tanto reis como crônicas, criam em nós uma certa tensão, porque continuamente, quando troca uma dinastia, nós esperamos que aquela dinastia coloque Israel nos, nos trilhos, coloque a coisa no lugar. Coloque o povo de Deus No caminho que tem que ser Isso acontece A gente já está estudando o livro dos reis Há um bom tempo já Teve algum rei que foi 100% Ponta firme E colocou Israel nos eixos Teve algum rei que fez isso? Teve? Essa resposta é retórica Essa pergunta é retórica A resposta é não, não teve nenhum Nenhum rei que botou Israel nos eixos quando o reino era unificado Saúl é, colocou o povo de Deus em adoração em fidelidade e tudo mais? não, depois veio Davi Davi foi um rei 100%? não, é? fala um pecado que Davi cometeu Bate-seba que outro pecado ele cometeu? o assassinato Durias né, junto com esse episódio, o que mais? ele fez mais coisa aí que ele levou bronca de Deus o censo ele fez o censo então, Davi também não foi um cara 100%. Aí você fala, ah, mas Salomão, Salomão foi. Salomão foi? Piorou. Mil esposas lá, mil mulheres, o cara idólatra no final da vida.
1: Aí o reino dividiu,
0: Roboão e Jeroboão. Aí fala, não, o reino do sul agora vai dar certo. Deu certo? Não. E o reino do norte? Também não. E rei após rei, você vê que nenhuma dinastia, nenhuma dinastia é 100% fiel. Nenhuma. E o que, o que, Por, por que, que isso cria uma tensão em nós? Porque os leitores e nós Temos a expectativa de um rei Que vai ser 100% fiel De um rei que vai finalmente Colocar tudo da casa em ordem E esse rei nunca chega Então você olha para Jeu e fala Não, agora vai Agora com o Geú, o gigante acordou Agora o negócio vai dar certo E aí vai lá o Jeu e Dá mancada Aí você pega o Josafá Lá de Judá Josafá foi ponta firme e tal. Josafá deu mancada? Ele se aliou com a família de Acabe. Nossa, que mancada. Também não deu. E você vai indo, 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 rei após rei. E nenhum deles é 100% fiel. Nenhum deles reina e coloca Israel nos trilhos 100%. E a nossa expectativa, então, permanece suspensa. A gente aguarda um rei que vai fazer isso. Só que aí vem o cativeiro no final do Livro dos Reis. E agora? Outro povo domina o povo de Deus, outras nações dominam o povo de Deus, e aí nós ficamos, e aí, quem é esse rei que vai colocar a coisa em ordem? Quem é esse rei que vai colocar o reino de Israel em ordem? Quem é? É Jesus, então a história do livro dos reis, dentre outros propósitos, serve para criar essa expectativa em nós, Quem será o rei que vai colocar o povo em ordem? Quem será? Não só o livro dos reis, o antigo testamento como um todo. A promessa da semente da mulher lá de Gênesis 3, ela cria essa expectativa na humanidade. Quem será? Será que vai ser Caim? Será que vai ser Abel? Não foi. Será que vai ser Sete? E vai indo, indo, e você vai esperando os patriarcas, e vai indo, 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 chegando os reis, e vai passando, 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 vem o cativeiro, e fala, meu Deus, cadê essa semente? Cadê esse descendente da mulher que vai trazer salvação, que vai trazer um reino de paz, que vai fazer com que o povo ande nos caminhos de Deus? Quem é esse rei? Quando chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos que esse rei é Jesus. Vai haver um momento que o povo de Deus, Israel, que o povo de Israel vai andar em fidelidade a Deus neste mundo aqui? Quando? Quando? Quando tem um nome esse esse momento da história? Como chama esse esse momento da história? O milênio. No reino milenar, onde Cristo vai se assentar no trono de Davi, vai reinar aqui neste mundo, aí sim Israel vai andar em fidelidade a Deus. E e Israel vai ser a capital do mundo. E o rei vai estar ali. Então tudo que Jeú não fez tudo que Josafá não fez, tudo que Acabe, evidentemente, não fez, tudo que esses reis não fizeram por conta da sua infidelidade, da sua incapacidade de fidelidade a Deus, Jesus vai cumprir isso plenamente. Então nós temos que olhar essa história desse modo, porque você vai você de convir comigo que o livro dos reis chega a uma hora que fica um pouco repetitivo, porque você fala, nossa, mais um rei, mais uma impiedade, mais um rei, mais um juízo, mais um rei, mais um assassinato, mais um golpe, mais um extermínio. Por que isso? Essa repetição mostra isso, essa expectativa e frustração. Expectativa, frustração. Expectativa, frustração. Até que nós chegamos no Novo Testamento, onde nós sabemos quem é esse rei que vai resolver tudo isso daí. Muito bem, mas passada essa visão panorâmica, né, para nós localizarmos o livro dos reis na história da redenção, Vamos voltar aqui para o nosso, nosso trecho para terminá-lo. Assim, vocês não precisam mais tomar o Omeprazol toda semana para vir para o culto. A gente vai uma... Se bem que não vai melhorar muito não, porque a Thalia vai entrar para tentar tomar o trono de Judá. E não vai dar certo isso. Ah, ah, põe aí, por favor, quem é que está aí, o Guilherme? É, Guilherme, ou Moreira. Moreira, põe aí, por favor, a nossa é, árvore genealógica aí que nós temos usado. Acho que é o terceiro slide. Aqui. Ah, o Geu deu um golpe de estado, matando o Jorão e matou a Casias também, matou Tio e sobrinho. e ele tomou o Reino do Norte num golpe de estado. Só que o Reino do Sul ficou sem rei. Quem é que vai tentar usurpar o trono? A Thalia. E por que eu disse que não vai melhorar? Porque a Thalia é pesada. Ela, eu acho que ela aprendeu com a sogra, não, com a mãe, né? Ela aprendeu aqui com a mãe a ser ruim, porque ela vai fazer um exterminiozinho também. Ela é difícil, essa mulher. As mulheres de reis, vou te contar, viu? As mulheres de reis, difícil achar uma que se salve, porque todas ali são jogo duro. E a Thalia também vai ser jogo duro. Ela vai tentar tomar o trono aqui, vai, vai fazer um o, o caos ali. Mas isso a gente vai estudar a partir do capítulo 11. Ah, pode voltar para o esboço, por favor, Moreira. Vamos ver então agora Ah, O último alvo do juízo divino. Nós já vimos aí o alvo contra os reis, contra a mulher, contra a descendência, contra a religião e agora contra a nação. Israel não se endireitou, é claro. A Jeú continuou sendo ah, pagão. Ele tirou a adoração a Baal, mas ele voltou a adoração a Deus? Não. Ele não voltou a adoração a Deus. Ele ah, continuou adorando Ah, no formato de Jeroboão, que era irregular, era uma uma religião irregular, e ah, Israel vai apanhar por causa disso, naqueles dias, ou seja, no reinado de Jeú, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, quem é Azael? é o rei da Síria, quem foi que ungiu Azael? Foi o Eliseu. Os irmãos podem ver isso lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8, versículo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 15, você vê o episódio em que Azael toma o trono da Síria. No versículo, no versículo 15, o rei está doente, no versículo 15 diz assim, segundo reis 8.15 no dia seguinte Azael tomou um cobertor molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu e Azael reinou em seu lugar então aqui Azael toma o poder da Síria ungido por Eliseu e agora ele começa a bater em Israel o Azael da Síria começa a bater em Israel e como foi essa pancada aí versículo 33 diz pra gente desde o Jordão para o nascente do sol Toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade Bazan. A gente lê isso, a gente não entende muito bem o quanto isso representa, né, de, de território que Israel começou a perder. Mas foi muita coisa. Israel começou a apanhar muito e perder muito território para a Síria. Eu trouxe um mapinha aí, põe um mapinha por favor, Moreira. Para a gente tentar visualizar isso um pouco melhor. Porque o texto é é descritivo, mas não é na nossa terra, né? então a gente não entende. É um pouquinho pequeno aí, acho que o projetor está em quadrado menor, mas a gente consegue ter uma ideia. Aqui, ah, pode deixar ele inteiro por enquanto, Moreira, por favor? Isso, rapidinho. Aqui em roxo você tem ah, o reino de Judá, o reino do sul. Aqui acima você tem em verde o reino de Israel, o reino do norte e aqui você tem Arã Arã são os Arameus ou Arameus ou Sírios, Sirius Sirius, né? né? Então, aqui os Arameus o texto fala que o Azael, aqui de Arã começou a bater em Israel na terra de Gileade que envolve os Gaditas Rubenitas Manassitas os irmãos devem se lembrar das tribos de Israel cada tribo tinha um pedacinho e essas tribos de Israel que são mencionadas aqui, Gad, Ruben, e Manassés, elas ficavam desse lado aqui do Jordão. Aqui você tem o rio Jordão. Pode dar zoom agora, por favor, Moreira? Aqui no, aqui no mar da Galileia. Isso, aqui. ó. Pode descendo. Desce, pode descer, desce. Isso, aí. Toda essa parte aqui, ó, o Jordão. Ó. Tem o mar, o mar morto. Até lá em cima o mar da Galileia, tudo isso daqui pertencia a essas tribos. E o texto fala que o Azel começou a bater em todas essas tribos, Desde o Aroer, que está junto ao vale de Arnon, é aqui embaixo. Desde aqui. E ele começou a bater nessas tribos. Pode colocar o mapa lá pra cima agora, Moreira. até aqui. Ou seja, ele bateu em todo o território de Israel para além do Jordão. Então você tem o Jordão, você tem esse dente aqui que está para lá do Jordão. O Azael. Bateu em tudo. O texto fala que isso foi em todas as suas fronteiras. Pode colocar o mapa inteiro agora, Moreira, por favor. Isso. Toda essa parte aqui apanhou. Tudo isso aqui apanhou. Ao longo do livro dos reis, Israel vai perdendo e ganhando território. Como expressão do juízo de Deus. Então, hora ele perde, hora ele ganha. Mas aqui foi uma pancada violenta. O Azael veio para conquistar forte o negócio. Só que quando a gente olha para isso a gente percebe uma liçãozinha interessante aqui quem é que está batendo em Israel por dentro? qual é o nome, qual é o instrumento de Deus que foi ungido por Deus para bater em Israel por dentro de Israel? quem? o GU. o GU está batendo em Israel matou todo mundo ah, o censo, o IBGE o censo do IBGE do ano seguinte foi uma desgrama não tinha quase gente lá em Israel Foi um extermínio que aconteceu. Então ele bateu em todo mundo por dentro. Agora, quem que está batendo por fora? O Azael. Então quer dizer que Israel está apanhando dentro de casa e está apanhando fora de casa. Ou seja, Israel está apanhando de todo lado. Mas, ainda bem que Israel vai se arrepender, não é? Porque já diz o versículo bíblico, quem não vai pelo amor vai pela dor, não é assim que diz o versículo? é? não? não está na Bíblia esse versículo? se não vai pelo amor, vai pela dor? não está? nossa, o meio evangélico repete isso tanto, não está na Bíblia isso? Ué, o senhor nunca viu esse versículo? nunca pregou? É? quem não vai pelo amor, vai pela dor, amém? irmãos Israel é um exemplo vivo de que se apanha de fora, apanha dentro, apanha de todo lado e ele continua pagão não tem jeito, Israel é um, é um símbolo do incrédulo, da pessoa obstinada, não tem jeito, apanha, 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 apanha apanha e continua fazendo o que é errado, não tem jeito, então esse versículo aí é apócrifo, isso aí que inventaram aí, se não vai pelo amor vai pela dor, isso daí não está na Bíblia não, isso daí é Heresiastes 2, é, inventares, não sei que livro é isso daí não, não tem nada a ver isso daí, Tanto que, de fato, se os irmãos olharem Amós, olha só, Amós capítulo 4. Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem Amós. Amós 4. Amós Amós e Oséias, esses dois profetas, eles foram contemporâneos de Jeroboão II Jeroboão II era bisneto de Jeú então tanto Amós como Oséias eles profetizaram ali mais ou menos nesse período aí né? mas, olhando aqui para Amós né? ele atuou nos dias de Jeroboão II bisneto de Jeú então ainda está na, tá na dinastia de Jeú e olha só o que o Amós diz sobre Israel Amós fala de Israel e Judá mas olha o que o Amós fala de Israel Amós 4, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas cigueiras, e das vossas oliveiras, devorou ao o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O povo Apanhou, 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 apanhou. E o que, que o texto repete ao final de cada versículo? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha como continua aí o texto. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Encontrar com o teu Deus aqui é juízo. Agora, Agora a disciplina vai ser em outra temperatura. Agora você vai me encontrar face a face. Vamos ver se essa sua obstinação vai continuar. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Esse título, Deus dos exércitos, é para botar medo ou não? Quem vai te disciplinar, Israel, é o Senhor dos exércitos. É o Deus dos exércitos. Não tem para onde você correr. Mas ao longo da história, Deus foi mandando pequenas disciplinas, pequenas pequenas e grandes até advertências, mas o povo não se arrependia. Não se arrependia. Até que nós chegamos em 2 reis 17. Abre lá rapidinho. Lembrem que um dos propósitos do livro dos reis, do autor do livro dos reis, é responder a uma pergunta. Como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Essa é a pergunta que o Livro dos Reis quer responder. E Deus foi dando advertências. Mudem o coração de vocês. Abandonem a idolatria. Abandonem os ídolos. Abandonem isso tudo. Se voltem a mim. E Deus disciplinando. Deus disciplinando. O povo ouviu? Não. Até que é é assim? Então tá bom. Então a, a maldição suprema de Deuteronômio 28 vai ser colocada em jogo agora vocês vão ser exilados vocês vão perder a terra de vocês e é o que acontece com Israel e Judá primeiro com Israel olha só aí uh, em segundo uh, Reis rei 17,6 olha só como termina a história do reino do norte segundo Reis 17 17,6 no nono ano de Oséias o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevia a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os, li- os ídolos e se tornaram vãos. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição dois bezerros. Fizeram um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se a prática de adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Por enquanto, porque alguns anos depois, Judá também vai embora então a gente percebe que ah, Israel apanhou muito com o objetivo de se arrepender mas eles não se arrependeram até o momento que chega a disciplina final, Deus fala vocês não vão se arrepender? não então agora eu vou ah, eu vou aplicar para vocês o castigo final não dá mais, vocês agora vão ser tirados da terra, vocês vão servir a outros povos, vão perder todas as bênçãos materiais terrenas aqui que estava prometido desde os patriarcas, vocês não vão desfrutar mais disso, vocês vão ser exilados, vocês vão embora os crentes olhando para nós agora né? os crentes podem incorrer na mesma situação de sermos obstinados em pecados e Deus nos avisar uma, duas três vezes, nos disciplinar Volta, abandone esse pecado, abandone a imoralidade, abandone a sua idolatria, abandona, abandona, eu eu estou te disciplinando, abandone até ao ponto de Deus aplicar uma disciplina final que para muitos crentes é a própria morte. Isso pode acontecer com o crente? Fala para mim alguns exemplos de crentes que tiveram essa disciplina final por causa da obstinação. Ok? Ananias e Safira, ok, tiveram uma disciplina final ali pelo, pelo pecado que eles cometeram quem mais? tem outro exemplo famoso, todo mês a gente lê esse exemplo quem? não, não, do Novo Testamento quem? os coríntios opa, não tinha gente de Corinto que já estava dormindo né? que é um efemismo para a morte, por que, que eles estavam dormindo? por que eles tinham morrido? porque eles estavam desprezando os irmãos obstinadamente e assim participando da ceia de modo indigno e João, lá em 1 João fala que existem pecados que são para a morte a gente não sabe o que, o que essa expressão significa perfeitamente mas à luz desses exemplos parece que existem pecados que Deus pune com a morte, Deus disciplina com a morte inclusive os crentes oh, você, É como se Deus falasse para o crente olha, você não está mudando você está maculando o testemunho dos seus irmãos você está, você está maculando o nome da minha igreja eu vou ter que te tirar daí e, e mata o indivíduo como aconteceu na igreja de Corinto então isso tem que causar em nós temor, porque Deus tem os seus instrumentos de alerta aqui no texto de 2 rei 17 quem foram os instrumentos de alerta além do sofrimento, além da disciplina qual foi o outro instrumento de alerta que Deus usou para que o povo abandonasse seu pecado quem? os profetas hoje nós temos os irmãos os pastores, os líderes o processo disciplinar da igreja de Mateus 18, constituído aí de várias etapas, as exortações o próprio Espírito Santo que testemunha dentro de nós e incomoda a nossa consciência tudo isso nos alerta mas o crente obstinado não brinque com Deus a disciplina vem, Israel nos ensina isso, a disciplina vem e olha só o que diz Apocalipse 9 vamos lá para frente agora olha só Apocalipse 9 Apocalipse 9, 20 olha só como aquele ensino de não vai pelo amor, vai pela dor é falso, até no Novo Testamento não tem lugar nenhum que isso é verdade olha só Apocalipse 9:20. você tem aqui as trombetas São esse, todo esse trecho de Apocalipse dos selos, das trombetas, das taças é tudo disciplina, tudo ira de Deus sendo despejada na, na terra tudo assim no capítulo 9, no no versículo 20 a partir do 13 na verdade você tem a sexta trombeta expressão de juízo de Deus e o o texto fala de seres parece que são demônios aqui que são libertados pelo próprio Deus para trazer juízo geral aí na terra e olha só o que acontece aí olha o versículo 18 olha só o que esses seres fazem por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca foi morta a terça parte dos homens, bastante gente né, um terço dos homens né, bastante gente agora olha o 20 os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição nem dos seus furtos o povo estava tá enterrando no futuro o povo vai estar tá enterrando um terço lá, não vai ter cova para todo mundo vai ter ó, queima, incinera não sei que você faz, mas não tem mais onde enterrar um terço da humanidade foi embora e aí você fala, não, agora, agora os ímpios vão olhar e falar, não, de fato a gente tem que se arrepender, a gente tem que voltar pra pra Deus, temos que crer em Jesus é isso? o texto fala que ainda assim eles não se arrependeram aí você fala, não, mas eles pelo menos melhoraram né eles eles não estão indo na igreja mas pelo menos eles jogaram a parecida fora eles jogaram as, as estatuazinhas fora jogaram o Exu, caveira lá, jogaram tudo isso fora, né, eles fizeram isso? olha aí o texto, olha o versículo 20 eles não deixaram de adorar os demônios e os idos. continuam vivendo a sua incredulidade mesmo o mundo sob juízo de Deus então esse papo disso não vai pelo amor, vai pela dor isso daí gente é, é, é balelo, isso aí não é verdade qual, que é a única, qual é o único meio da pessoa sair disso daqui e ir para Deus? por meio da ação do Espírito Santo só, só isso quebra o coração obstinado, só isso quebra o coração obstinado, mas continua aí o texto, então, Israel está apanhando, vai continuar apanhando, vai apanhar muito ainda no livro dos reis até ser uh, exilado, está apanhando dentro, está apanhando fora, está apanhando em todo lugar, está perdendo território, está perdendo gente, é uma tragédia, mas eles não se arrependem, o ímpio é assim, olha o 34 agora, para finalizar né? essas são as últimas palavras aí do reinado de Jeú ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria e Jeuacás seu filho, reinou em seu lugar os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria, foram 28 anos, e aí termina o nosso trecho a gente sabe que, religiosamente, Jeú não fez um bom reinado, porque o trecho anterior falou isso para nós, que ele continuou nos pecados de Jeroboão, ele continuou adorando de modo irregular a Deus, de modo errado. Ele continuou seguindo uma religião errada, que Deus não tinha instituído. Mas, quando a gente olha para o contexto todo, a gente percebe que o Jeú, na verdade, ele, ele, ele não foi um bom rei de modo geral o período em que ele governou ele teve, foi um período marcado por muita agitação e turbulência não foi um, ele não foi um rei próspero ele não foi um rei que pegou um, um período de tranquilidade de serenidade, não ele cometeu muitos abusos durante o durante seu governo o período todo foi muito ruim tanto que, como eu disse Oséias e Amós que são contemporâneos aí dos, dos descendentes de Jeú ah, eles falam de pecados que eram cometidos na época de Jeú então a gente vê que a coisa continuou ruim abusos sociais, a Mós fala de abusos sociais, pessoas que eram é, 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 exploradas, então a sociedade de Israel padeceu então, e Jeú foi usado por Deus para exterminar a família de Acabe e tirar o Baal da, da jogada por um tempo sim, mas isso significa que Jeú foi um bom rei rei fiel a Deus, que trouxe prosperidade e paz ao povo? não, não foi isso que aconteceu então de fato, se os irmãos lerem lá Oséias, Amós, os irmãos vão ver referências a isso, mas esse é o GU então é meio agridoce, lembra que eu falei no começo da sensação agridoce? Com o GU é meio agridoce também, né? Você vê o GU lá passando a espada e fala, é isso aí, GU, legal mas aí é doce, mas depois vem a parte amarga, né? Você fala, aí GU né?" aí você pisou na bola, não não era pra fazer isso, então é um pouco agridoce a nossa interação com o GU também mas o final é muito amargo muito amargo, muito amargo então, é ruim, Jeú, como todos os reis de Israel não foi bom agora, olhando para o trecho todo volta para o nosso esboço por favor Moreira olhando para o trecho todo a, a gente tira algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos especialmente considerando aí os dois últimos pontos que nós vimos a semana passada e hoje primeira lição que a gente tira disso tudo de modo geral é que ainda que Israel tenha abandonado o baalismo, ele acabou trocando seis por meia dúzia, porque ele saiu de Baal, mas continuou adorando os bezerros, continuou adorando em lugares ah, que não eram autorizados por Deus, ou seja, eles trocaram uma religião idólatra por outra, trocaram seis por meia dúzia, não tinha, melhorou, continua sendo ímpio, continua sendo pagão, então, apesar deles de terem abandonado o Baalismo, eles continuaram seguindo a religião irregular de Jeroboão. E Deus pune então Israel por causa disso. E o que a gente aprende disso? Esse é um tema muito central no livro dos Reis. Qual era o único lugar de adoração autorizado por Deus para ter culto? Qual era o único lugar do Antigo Testamento em que Deus tinha autorizado, determinado que deveria ser realizado o culto a ele? Jerusalém. Israel tinha uma Jerusalém? Não então Israel tinha autorização para cultuar do jeito que ele queria? não e é por isso que Deus disciplina você criou altares lá em cima, volta para o mapa por favor, Moreira Israel ah, colocou o altar aqui, colocou o altar aqui para o povo não precisar ir para Jerusalém, nem podia, era uma uma nação inimiga agora era uma nação separada, Não, não tinha essa de adorar em Jerusalém, não, vamos adorar aqui em casa mesmo levanta aí, faz uma licitação aí, faz um projeto público privado, levanta esses altares aí, que o pessoal não pode descer para ajudar não e fizeram lá, altar lá em cima e altar lá embaixo, fora os santuários idólatras e tudo mais, mas em termos de autorização divina, Deus nunca autorizou outros altares, outros lugares de adoração, a não ser em Jerusalém Deus instituiu isso ali o templo é o lugar da sua habitação o templo é onde essas coisas devem acontecer no antigo testamento, hoje em dia não mais Hoje em dia não existe mais templos. Jesus disse que não existe mais esse ou aquele lugar santo. Então a gente não está mais debaixo disso. Mas naquele tempo sim. Então Israel saiu do baalismo, mas ele voltou para a religião de Jeroboão, que é uma religião irregular. E por isso apanhou. Porque Deus não tinha permitido isso. Então o que a gente aprende aqui é que Deus só pode ser adorado do modo como ele próprio o instituiu. E isso é central no livro dos reis. Toda vez que uma nação, Israel, Judá, adora a Deus de um modo diferente do que foi determinado pelo próprio Deus, eles apanham. Porque Deus é o adorado. Ele que determina como deve ser a sua adoração. E hoje continua a mesma coisa. Eu tenho autorização para adorar a Deus do jeito que eu quiser? Ah, eu acho que a adoração a Deus envolve cantar uns rap no meio do culto. É, você e tal, vamos lá, Jesus, posso fazer isso? eu acho que a adoração a Deus pode ter dança, dançar o zéu, assim, pode ter isso? Não. Eu acho que adorar a Deus pode ter, sei lá, um, vamos ver, uh, um ensino feminino, pastoras ensinando, vamos adorar a Deus e aprender por meio das pastoras, pode isso? Não pode. Ah, eu acho que adorar a Deus envolve fazer uma grande bagunça, afasta os bancos, todo mundo sai rodopiando aí, é, be, batizado pelo Espírito aí, tudo mais, vamos adorar a Deus desse jeito, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Quem determina a adoração é a minha imaginação ou é Deus? Deus. É isso que nós chamamos, de, na, na tradição reformada, nós, nós chamamos isso de princípio regulador do culto. Muitos irmãos perguntam, pastor, vocês adotam aqui o princípio regulador do culto? E tal. O que, que o princípio regulador do culto ensina? Que Deus é o único que pode determinar o que tem que ter no culto. Isso daí decorre de uma... De um entendimento que fica, fica mais claro Na confissão de fé de Westminster A confissão de fé de Westminster tem umas coisas erradas Tem umas coisas ali que não tem nada a ver Mas a gente sempre fala a parte errada Tem que falar quando acerta também, né? Às vezes ela acerta né? Não é só porque tem uma parte errada que ela erra em tudo E a confissão de fé de Westminster Que a gente não subscreve integralmente, nem nada A gente tem a nossa declaração de fé Mas a confissão de fé de Westminster Esse documento aí produzido no século 17, Século XVII Uh, ela diz no capítulo 21, no primeiro artigo, olha só que legal que ela diz, olha só, a luz da natureza nos ensina que há um Deus, que exerce senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que por isso deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido de todo o coração, e servido com toda a alma e com todas as forças. Amém? Amém, tá certo. Agora olha que legal que ele diz na sequência, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por ele mesmo e de tal modo determinado por sua vontade revelada que não se deve adorar a Deus conforme as imaginações e invenções dos homens ou as sugestões de Satanás sob alguma representação visível ou de outro modo que não seja o prescrito na Santa Escritura e aí, amém? bem, eu falo, amém, tá certo Olha que legal. O modo aceitável de adorar a Deus, ele mesmo instituiu e ele determinou isso naquilo que ele revelou. Onde que ele revelou revelou como ele tem que ser adorado? Na Bíblia, está aqui. Então, não tem autorização para inventar coisas. Ah, irmãos, a gente vai ter agora um culto diferente. Vai ser um culto de, ah, ah, sei lá, vai ser um culto de mímica. A gente vai ter um culto agora, é um culto de Teatro ele já tem um culto agora, é um culto de sei lá, completo com a bizarrice evangélica gospel que você já viu por aí é um culto de unção no azeite, vamos pular numa piscina de azeite, é, eu posso adorar a Deus desse jeito? Não eu tenho que adorar a Deus do modo como ele instituiu no antigo testamento quando o povo não dava atenção a isso eles eram disciplinados, é claro Deus não aceita qualquer tipo de adoração eu já contei para os irmãos da classe de novos membros, vou contar para todos os irmãos aqui agora que quando eu. Quando eu estava afim da Isabela, né? Muitos anos atrás, eu tinha muito cabelo naquela época, muito cabelo. Era jovenzinho, né, tinha um narigão ainda, né, muito tempo atrás. Os irmãos nem vão lembrar disso. Só o pastor Thomas, Pastor Marcos lembra, né, um pouco assim. Na época, eu tinha medo do pastor Marcos, estava afim da filha dele, né? ficava com medo, né? E aí eu, nessa época, aí eu estava começando a me interessar pela Isabela tal. Então eu falei, ah, vou dar um presente para ela, né? Vou fazer um agradinho, né? E, eu fui, e o jovem cheio de um cinema e eu fui, rapidinho saí do cinema fui na, não, eu saí do trabalho e antes de ir pro cinema, passei na loja da Cacau Show, falei, vou levar uma trufa né, eu vou pegar uma trufa de que? morango, quem não gosta de trufa de morango? também não gosta, Shirley? e aí eu cheguei pra Isabela falei, sabe o que eu tenho aqui? Você go- não, não falei isso, eu falei, você gosta de trufa de morango? aí ela, não aí eu Virei para os jovens que estavam ao lado. Vocês gostam de trufa de morango? Ah, eu gosto, estou top. Pega Dei para eles. Né? E aí, depois a Isabela ficou sabendo disso. Né? Falou, ah, mas é que eu não gosto mesmo, não e tal. Beleza. Hoje ela até come umas trufas de morango, acho que ficou com dó de mim, né? Depois de tanto tempo. Mas enfim, deu certo. Jovens solteiros aí, ó. Bem, vista na trufinha de morango, vai que dá certo, né? Mas, por, mas qual, qual que é a lição disso daí? Se eu quero me aproximar da Isabela, eu não posso abrir a goela dela e colocar uma trufa de morango lá dentro. Se ela não gosta. Ela é a pessoa que, entre aspas, está sendo adorada. Ela é a pessoa que precisa ser agradada. Então, eu tenho que me curvar à vontade dela, ao que ela determina. As trufas que ela gosta. Você gosta de trufa de quê hoje, amor? Não gosta de trufa? Ixi, então... Não ia ter como acertar. Não ia dar. Não ia ter como acertar. Mas eu eu tinha... Eu eu sei que ela gosta de palmito, por exemplo. Uma pessoa mais natural e tal. Eu tinha que ter comprado um pote de palmito para ela. Bota tá aqui, ó, pote de palmito para você. Vai no cinema aí, vai comendo palmitão aí. Ela ia falar, uau, que legal. Mas por quê? Porque ela gosta, ela, é, é, é do agrado dela isso. Mas eu não posso inventar as coisas, ah, coma isso porque eu quero que você coma, não. No mesmo jeito, a gente não pode fazer isso na adoração a Deus. Eu não posso dar trufas de morango para um Deus que gosta de palmito. Não posso fazer isso. Eu não posso inventar adorações na minha cabeça. E toda vez que o povo de Israel fez isso, foi disciplinado, apanhou. E no Novo Testamento nós vemos de modo claro que Deus institui como tem que ser o culto. O culto tem que ser feito com ordem e decência. O culto tem que que envolver pregação da palavra de Deus. O culto tem que envolver oração. O culto tem que envolver louvor. Esses são os elementos que Deus colocou no culto. Eu não posso fugir disso. Eu não posso sair disso. Então nós aprendemos isso. Deus só pode ser adorado do modo como Ele próprio instituiu não adianta você falar, ah pastor eu não faço dança mas eu faço batalha de hip hop um é pior, outro é melhor os dois estão errados, os dois não foram instituídos por Deus, é você sair do baalismo e ir para a religião de Jeroboão é trocar seis por meia dúzia mas tem uma outra lição atrelada a isso também a religião de Israel em termos sociais talvez tenha melhorado um pouco porque o baalismo era uma religião lá embaixo era, era o fundo do poço ali do, do, a, do paganismo Acabe e Jezabel introduziram isso grandemente em Israel beleza, quando saiu de Baal, talvez a destruição dos santuários lá de Baal e tudo mais pode ter trazido algum efeito social talvez, ah, ó, a gente não quer mais Baal, mas como eu disse, trocou vocês por meia dúzia de todo mundo, né? alguém poderia falar ah, pastor, mas melhorou Melhorar é suficiente? Você fala assim, ah pastor, eu não vou mais no terreiro de Umbanda mas agora eu vou na igreja do Valdomiro. Não, você, só, você, só trocou de, você só trocou de terreiro. Ah, pastor, agora eu saí lá, da, eu, eu, era, eu era espírita tudo mais, mas agora eu estou indo, sei lá, na, na, nos testemunhas de Jeová. Aí alguém fala, ah, mas melhorou, não é, pastor? Agora eu estou mais próximo, mas eu nem li a Bíblia, agora eu estou mais próximo, eu vou num lugar que fala de Deus e Jesus melhorar não é suficiente você sair de um terreiro e ir para uma igreja neopentecostal não vai te levar para mais próximo de Deus isso por si só não te aproxima de Deus você continua longe dele, você mudou de religião só isso então melhorar não é suficiente para a verdadeira religião e muitas vezes nós, nós olhamos para os incrédulos e nós tentamos é, colocar na mente deles que tudo bem você não ser crente mas pelo menos você pode fazer alguma coisa boa e tal, né? não é suficiente não é suficiente. Nós, o nosso alvo né, não é tornar os incrédulos, incrédulos melhores. O nosso alvo é pregar uma transformação completa para os incrédulos. Não é, como eu falei, não é sair do terreiro e para o Valdomiro, é sair do terreiro e ir para a igreja verdadeira. Caso contrário, é sempre, sempre trocar seis por meia dúzia. Pode ter até algum efeito social, mas isso daí para nós é irrelevante, mínimo. Mínimo um negócio disso então melhorar não é suficiente para a religião verdadeira, e essa melhora entre aspas né? não é suficiente para a religião verdadeira e por fim uma última lição que eu coloquei aqui os irmãos devem se lembrar, volta para o esboço por favor Moreira. quando nós ah, estudamos esse, esse ponto aqui, nós vimos que ah, o santuário de Baal foi completamente destruído e virou o quê? latrina, virou esgoto perdurou isso algo definitivo e nós, à luz disso, nós vimos que os profetas morreram, os sacerdotes morreram o santuário foi destruído e nós aprendemos que a idolatria sempre traz vergonha, destruição e morte, certo? nós vimos isso e como uma pessoa longe de Deus que é a idólatra, pode sair desse destino tão triste? Como uma pessoa pode sair de um, de um trem que está indo para a vergonha, a destruição e a morte? Qual é a única saída? Qual é o único caminho que ela pode tomar para sair dessa rota de destruição? Vejam o que diz aí 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 1:8. Olha só o que Paulo diz dos Tessalonicenses. Por que de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma? Pois eles mesmos, no tocante a nós... Proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, ou seja, a palavra que foi pregada, o modo como foi apresentado o Evangelho, o modo como eles acolheram o Evangelho, bem adiante a pregação, teve um resultado, olha só: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura todo ser humano está num trem que está indo para ira vindoura o, o, o maquinista anuncia próxima estação, ira vindoura não tem como você fugir disso. todo incrédulo está nesse, nesse trilho, está nesse caminho, a ira vindoura, ira de quem? do próprio Deus, Deus vai derramar sua ira contra o ímpio, contra os idólatras e os tessalonicenses estavam nesse, estavam nesse trem, próxima estação ira vindoura, e eles estavam lá E no no, no trem deles, eles estavam lá adorando, eles estavam lá cultuando os ídolos lá de Tessalônica, nos templos pagãos, eles estavam lá envolvidos nisso. Mas o que aconteceu quando eles acolheram a palavra que foi pregada? Quando eles acolheram o Evangelho? O que aconteceu? Eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. É o único jeito de você pular desse trem. É o único jeito. Você abandonar os ídolos, e se converter ao Deus vivo é muito interessante essa expressãozinha que que Paulo usa aqui que ele fala de deixar os ídolos e servir o Deus vivo e verdadeiro a ideia do Deus vivo faz contraste com os ídolos o ídolo é um ser vivo o ídolo é um pedaço de pau, de gesso, de metal ele não tem vida ele não transmite vida ele não não interage, ele não fala é um um objeto é um, um pedaço de alguma coisa Agora, nosso Deus é um objeto? Não. O nosso Deus é um Deus vivo. E muitas vezes essa expressão Deus vivo está atrelada à figura de um Deus que julga, de um Deus que vê, de um Deus que atua, de um Deus que intervém, de um Deus que pune, de um Deus que disciplina, de um Deus que traz juízo. Não por acaso, no versículo 10, Paulo fala, Jesus que nos livra da ira vindoura então, só Jesus livra da ira vindoura, só Jesus não adianta você melhorar, falar, ah pastor eu não vou na igreja, eu não sou crente, mas eu melhorei larguei o cigarro, larguei a bebida agora estou, até estou ouvindo aí uns coaches e tal, cristão, não adianta você melhorar você continua no trem da idolatria seu destino é a ira não tem jeito, tem que ser uma mudança completa você tem que abandonar totalmente os ídolos e se voltar para o Deus vivo verdadeiro, é o único caminho, o único caminho o único caminho e olha também o que diz Atos 14 Atos 14 14 e 15 Paulo e Barnabé estão pregando ah, em Listra e olha o que acontece eles, eles identificam ali é Paulo e Barnabé como se fossem deuses, eles pensam, né? Os homens, os, os deuses em forma de homens vieram até nós. E o Paulo e Barnabé ficam doidos com isso, né? A gente, o que é isso? Sei que eu sou bonito, mas não é para tanto, né? Paulo não era, diz, diz, dizem que o Paulo não era muito bonito, não. Talvez Barnabé fosse um pouco melhor apresentado assim. Mas olha só o que acontece. Ah, Atos 14, 15. Ah, Senhores, é Paulo falando: Senhores, por que fazeis isto? Por que vocês estão tentando nos adorar? Nós também somos homens como vós sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. O que são as coisas vãs, as coisas vazias, as coisas inúteis aqui? São os ídolos. Uma vida dirigida pela idolatria, uma vida dirigida pelo paganismo, uma vida dirigida pelos falsos deuses. Isso é uma coisa vã. É uma coisa vazia. É uma coisa inútil. É uma coisa sem propósito. É uma coisa sem substância. E Paulo fala, eu eu estou pregando o Evangelho para vocês abandonarem essas besteiras. Essas futilidades. Essas coisas inúteis. E vocês se voltarem ao Deus vivo. Aí sim, vocês, vocês vão entender quem é Deus de verdade. Aí sim. Então talvez haja aqui pessoas que estão como esses camaradas aqui. Pessoas que estão adorando ídolos, pessoas que estão buscando coisas vãs, pessoas que estão ah, buscando deuses que eles próprios criaram, que, as, que a sociedade criou, que o mundo criou, e o único jeito de mudar é se convertendo ao Deus vivo, é reconhecendo seus pecados, crendo em Jesus como nosso salvador, como único salvador, e então ah, passando a adorar o Deus verdadeiro. É assim que a, e isso que é uma conversão, não é uma melhora, é uma mudança completa, é uma conversão total, é você jogar tudo fora e seguir o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro. Agora olhando para os crentes, para os crentes, nós já fizemos isso, nós já abandonamos os ídolos, abandonamos a nossa a nossa própria vontade, nós já abandonamos aparecida, a cedinha, a caveira seja lá o que abandonamos tudo isso. Nos voltamos para o Deus vivo. Agora existe o perigo de nós, como crentes, ainda termos alguns pequenos idolozinhos nos, na nossa vida? Pequenos altarizinhos que precisam ser removidos e Deus tem que reinar ali? É curioso observar que o Novo Testamento fala que a, a idolatria se expressa, por exemplo, na avareza. Colossenses 3 fala isso. Ele fala vários pecados, ele fala avareza, que é idolatria. A pessoa que só pensa em dinheiro ah pastor, eu durmo pensando no Bitcoin eu durmo pensando em carteira de investimento CDI, CDB, eu durmo pensando nisso assim, fico pensando nos números e tal eu acordo, olho no meu celular lá de madrugada nossa ufa, ainda bem que eu não perdi dinheiro e tal, olha pastor, eu, eu quero dinheiro, eu, eu penso nisso o tempo todo eu quero mais, mais e mais, eu compro um carro quero comprar outro, quero comprar outro, compro casa pastor, eu, eu vivo pensando nisso Para a Bíblia isso é Idolatria, tanto que Jesus disse, né? Que não dá para servir as dois senhores. E qual era um, um desses senhores é Deus, e qual é o outro Deus que Jesus citou? As riquezas. Então, uh, o crente pode ter pequenos ídolos no seu coração? Se o destino de todo idólatra é destruição, vergonha, humilhação e morte, o que pode acontecer com o crente se ele não tirar esse pequeno ídolo da vida dele? Pode acontecer dele ter um destino triste Como acontece às vezes com muitas pessoas A pessoa é crente Mas ela é tão gananciosa Que ela perde tudo Que ela tem, tudo Ela fala, pastor, eu era rico Pastor, eu tinha casas E mais casas, carros e mais carros Mas isso era um ídolo na minha vida Deus tirou tudo isso de mim Deus arrancou isso de mim Deus me deixou no pó Para que eu aprendesse que ele é o único Deus Isso acontece ou não? Os irmãos conhecem a gente assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Então, ídolo não é brincadeira. Isso daqui que a gente aprendeu, especialmente nos últimos dois itens ali, especialmente no item 4, na verdade, não é brincadeira. Não é que você não adora mais os pedaços de gesso que tem por aí, que você não tem pequenas áreas da sua vida que você tenha que tirar os ídolozinhos dali. Você tem que identificar e tem que arrancar isso. Porque Deus não tolera outros ídolos. Deus não tolera dividir a sua adoração. E se você não é crente, então você tem que abandonar os ídolos da sua vida agora, porque senão a próxima parada vai ser a ira de Deus. Vai ser a justiça de Deus. Como aconteceu com Israel. Muito bem. Na próxima ocasião, nós entramos no governo de Atalia. Que é bom bom os irmãos tomarem o Meprazol ainda. É bom. Toma lá, porque... A gente ainda tem uns enjoos ainda com o livro dos reis.